0: TBS Podcast。8月26日水曜日時刻は午後8時を過ぎました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション略してアト六。ッ
1: クはいパーソナリティはラップグループライムスターの歌丸ですそして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です
1: え、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーですえ、それではまず今日の特集の元となった本その名を暴けハッシュタグ MeToo に火をつけたジャーナリストたちの戦いからこんな一節を日比さんに読み上げていただきます日比さんよろしくお願いしますはい
0: 以前は新聞記事を世に出すには原稿を印刷所に送り紙が巻きついた大きなロールと大量のインクで印刷し出来上がった新聞の束をがたがたいうトラックに載せ新聞スタンドに並べたり庭の芝生に投げたりした現代の方法はボタンを1回押すだけだニューヨーク・タイムズ編集長のバケットにはここの記事をようやく公表できるるとがが飛び上がるほど嬉しかったしかしメテラン編集者のパーディーが6人全員の目で最後にもう一度よくチェックすることを提案した記事のトップその見出しはこうなっていたハーベェイ・ワインスタインは何十年もの間性的嫌がらせの告発者に口止め料を支払っていたチームは一行一行押し黙ったまま読んだ。読み終わっても訂正したり何かを提案したりする者は一人もいなかった。2017年10月5日木曜日午後2時5分、ワインスタインがタイムズに回答を送ってきてから24分後、トランは記事の公開ボタンを押した。
1: はいといととうことで、えー、以上、これはその名を暴けの中から本文の、ね、一部をご紹介したわけですけども、これはとにかく、えー、その、ね、記事がねついにこう世界に放たれようとするその手前のその瞬間というかね、ね、えー、本当にこうドキドキするくだりでございました。ということで今夜お送りするのは、この特集ですペンはまだまだ負けてない映画界、そして世界を動かしたワインスタイン報道を改めてちゃんと知る特集。えー、2017年10月5日アメリカ映画界で神とまで呼ばれたプロデューサーハーベイ・ワインスタインの性的嫌がらせや性的虐待を告発するスクープ記事がニューヨーク・タイムズに掲載されました、えー、このワインスタイン報道は瞬く間に大きな反響を呼びアメリカ映画界ひいては世界中の女性たちが立ち上がる MeToo 運動へと大きく発展していきました、えー、この報道の裏側には一体何があったのかこの報道が成功した秘密は何だった,だったのか、えー、といったこちらの疑問についてワインスタイン報道の裏側をまとめた本その名を慌て「#MeToo」に火をつけたジャーナリスト人たちの戦いを翻訳されました翻訳家の古谷みどりさんに、えー、今夜お話を伺っていこうという感じになっております古谷、えー、さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします,しますはじめましてですね
1: よろしくお願いしますということで古谷みどりさんプロフィールご紹介日々さんからお願いしますは
0: いご紹介します翻訳家エッセイスト神奈川県生まれ早稲田大学教育学部のご卒業ですノンフィクションとフィクション両方の翻訳を手掛けていらっしゃいます主な翻訳書ノンフィクションではデイビッド・マイケリススヌーピーの父チャールズ・シュルツ・デンカール・ホフマン人食いロックフェラー失踪事件デイビッド・フィンケル機関兵はなぜ自殺するのかなどです一方でフィクションではイーディス・パールマン蜜のように甘く双眼鏡からの眺めエドワード・ケアリー・オちびなどです
1: はい、ということで、改めて古谷さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。あの、古谷さんが翻訳されたいろんな本が、本当にこの番組、まあ、とか、前の番組から、すごく割と、こう、実は関係が深く
2: て。そうなんです。ね私も、あの、拝聴しております。ありがとうございま
1: す。あの、ね、あの、最近だ、と例えば、エドワード・ケアリー作品ね、えっと、アイアンマン、アイアンマンが三部作であるとか、おちびとかね、これもご紹介しましたし。僕は、えっと、すごく印象深いのは、えっと、光をくれた人、ディレクション、フランシス監督の光をくれた人。のえっと元の原作えっとこれは小説の放題は、はい、え海を照らす光となってましたこちらの、はい、これあの映画表にものすごく僕あの参照したあの作品でもあるので、うん、これすごく思い出深いです。はい、もう
2: その時ね歌丸さんの聞かせていただいて<わ>私もあの光をくれたくれた人は三回ぐらい見たんですね。はい、それでもそれでも歌丸さんがおっしゃってたあのアイコンには気がつきませんでした。
1: あ,あのねあの劇、ー、中ねついぞこうなんていうか中心に恐縮でそん
2: な
1: もん、古谷さんにそ,<笑>でそれで
2: 私が、えー、見逃していたというか、それ見てるはずなのに、それに気がついていなかったので、さすが歌丸さん、すごいと思って、改めてやっぱりもう一回、あのうん、見なくちゃいけないと思いました、でもあれ、本当に
1: 、あのー、そうですよねあの、何度か見る味わいが増すちょっと作品でもあったし、光をくれた人は。
2: うん、ファスベンダーもすあれ
1: で人ね。すごい、
2: 記念すべき映画です
1: <笑>ねあとあのイーストウッドのアメリカンスナイパーを表するときにやはり古谷さんが訳されました帰還、はい、兵はなぜ自殺するのかこちらなんかもすごく参考にさせていただきましたという、ね、感じですか、ね、ありがととうございますえちょっと先ほどが伺って、はいると古谷さん、なかなか私の番組を聞いていただいているそうで。
2: そうなんですよ。実は私の娘が歌丸さんのムービーウォッチメの大ファンは、ういそう。娘がずっとそれを聞いてて、歌丸さん、歌丸さんって言ってたので、落語家が好きなのかしらそうですよね。そうでは全然なくて、私もそれを聞いてから大ファンになりまして、それでウィークエンドシャッフルの土曜日が来るのが待ちきれなくて、それで連れ合いもすごくファンになっちゃったんですね。ありがとうございます。連れ合いが好きなのが低みなんですけど、<笑><笑><笑>だいぶ
1: 申し訳ございません本当あんなコーナーを本当に<笑>
2: 、うん、いやいやそれでここにがなか。頭がたくさんいるとかってで本を買って読んでおりました連れ合いがいやじゃもうご家族皆さんでね楽しんでいたよろしくお伝えく
1: ださいありがとうございますはい
0: はいありがとうございますでで
1: すねまあ今回のそのねえっとその名は阿武ケなんですけどまずはね日比さんも読まれましたもんねはい
0: 私も配読しましたありがとうございますあの本当にあのこれ放送禁止用語だと思うんですけど S H I T しし言いながら読んでしまいましたもうで表面上は知っていたこのもちろん報道、これは分かってたつもりだったんですがもう手に汗握るこの記者、ジャーナリストとしての,この進め方というのも本当にこう目から鱗でしたジ
1: ャーナリストとしてという部分を、ね、あとやっぱりこれあの今日はねもちろんワインスタインスねアハウェイ・ワインスタインの話を中心に伺っていこうと思いますけど、まあ、話の中心もそこですけど読むとね、はい、やっぱトランプってないわ。ここいもうちょっともう本当に
0: 本当、やっぱダだめだなっていう、ト,トランプっ
1: ってて選択はないでしょうって、うん、本
0: 当に驚きました、あの分かってたつもりでも、やっぱり改めて本で読むと、うん、最低ですよねこの前はトランプの人形があって思わず一緒に写真撮っちゃったんですけどそんな自分を恥じましたちょっとね悔しくなっちゃっ
1: て言葉しておけばよかったでもや
2: っぱりこういう本が出なければそういうことも気が付かないまま過ぎていきますよねト
1: ランプは父のミーの「ゥーウンドとかに対してもひどい発言もねそうなんですよその後でさえしてますからね
2: そうなんですよあとやっぱり女性に対してものすごく像をかきたてるようなことを言いますねね、はいツイッ
0: ターでもひどいですもんね。あ
1: とその、これも、ね、そのワインスタインの話からちょっとずれますけどその本の中に出てくる、はいえっと、結局そのトランプが指名した最高裁判事、ねうん、カバノーというやつが結局、この件に関してはそのワ,イワインスタインに関してはまあすごく、えっと、いろいろこ,うことが動いていくんだけどうん、うん、なかなか壁が切り崩せない話っていうのも
2: たくさんありますね
1: 。うん、ということであのでも、これようやくそのなんとなくそれこそ本当に薄ぼんやりした知識として知ってたことがあのしっかりとした認識として定着するような本当にこれ、必読の一冊だなというふうに思いました
2: 。あ,あ,ありがとうございますということで
1: 翻訳された古谷さんに、ね、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですが本題に入る前に本日の,その前提となる事柄いくつかちょっと整理する意味でおさらいしておきい、はい、おきたいと思います
0: 。はいはい、ワイインンスタイン報道のこということで前提その1。ハーウェイ・ワインスタインってどんな人前提その2ワインスタイン報道って何前提その3その名を暴けってどんな本ということで、はい、コンパクトに解説いただきたいと思います。お願いいた
1: します。はい。えー、あちなみにですね、ちょっと事前にえっ、ー、とリスナーの方にですねお伝えしておきたいんですが、えっ、ー、とコイの特集にはちょっと性的虐待の様子などをね描写するのもちょっと含まれますので、えっ、ー、とその点留意してお聞きいただきたいなと。これあのちなみに本の方にもえっ、ー、と付け足されている一文ですよね。これあのフリさんの判断で本の方に付けられたうという風うに語ってるんですが、
0: は
2: い。はいうん、やっぱりあのたくさんいらっしゃると思うんですね。その性的虐待している、うん。<笑>されてきた女性たちを受けた人、男性も女性もそうなんですけれども、不用意に読まれる方はいないとは思いますが、でもそういう具体的な描写が中にもかなりありますので、そういったときにフラッシュバックとか、あるいはものすごく気分が悪くなる方もおそらくいらっしゃると思うので、あらかじめその一部は必ず入れてくださいと私は、編集者に頼んんだですね
1: これも本当に素晴らしいご配慮だと思いますし、この放送においてもそこを踏襲させていただきますので、今夜の特集は性的虐待の様子、ちょっと含まれる部分がありますのででで、えー、ご注意ください、はいととうことで、えー、5分わかる、えー、今回のワインスタイン報道まずはハーベイ・ワインスタインどんな人なのか改めて
2: 、はいえー、とハーベイ・ワインスタインはハリウッドの大物映画プロデューサーで現在68歳です、うん、1970年代後半に映画会社ミラマックスを設立しました、はい、それはやがてディズニーにば売却されますけれども、うん、2005年からは弟のボブとともにワインスタインカンパニーをし毎年アカデミー賞の大会、はいに、うん、アカデミー賞に大量の作品をノミネートさせ、うん、強引な手法と性格で非常に大きな影響力を持って業界で恐れられてきました。メルリストリップはですが、ゴッドと呼神と呼んでいました。はい、うん、はい。
1: ちょっとしかもな怖いニュアンスもうちょっと若干含めながらの。スピーチでしたね昔の「ミのス,リストリ
2: ーなんかど,どうにでもできる人間をどうにでもできるっていうような、うん、ニュアンスが込めてふざけた感じで言ってましたけ
1: ども、ねうんねまあ、もちろんその彼が手がけたプロデュースした作品も本当にすごい全部あげきれないんですけど本当に、まあ「トゥルーロマンス」「イングリッシュ・ペイシェント」「グッドウィル・ハンティング」ロード「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズもそうです「<ー>シカゴ世界に一つのプレイブック始まりの歌」素晴らしい作品ばかりですね。あととパルプクションンジャッキーブラウかもタランティーの作品とか、うんはい、あと、まあ、これね非常に話題の中心にもなりましたけどグイネスプ・バルドロ、ねえーまあ、ワインスタインがこう、まあ、ちょっと彼女自身はそれで大変また苦しんだ件も、はい、本には書かれておりますが、はい、1998年の映画「恋に落ちたシェイクスピア」とかとにかく、えー、まああの優れた作品も送り出してまして同時にその取鳥のすごく強引な手法というかねなりふり構わぬロビー活動というかねはい、はい、こういうあたりも、えー、映画界では知られたあたりだったとそしてその陰では実はそのセクハラが横行してたっていうのも、うん、まあ向こうの業界の中では知る人は知って。うんいた件らしい,といううな。なんと
2: なく知ってたし、おそらくもうほとんどの人が知っていたでしょうね
1: 。うというようなことなんですね。はい。まあとにかく映画界のめちゃめちゃな大物で、まあそれこそ僕も今でも映画こうなんか見てて、あ、これワインスタインカンパニーなんだって、やっぱねは今だとハッとすることいっぱいありますね。はい。ということで、そのぐらい、えー、認識しておいてください。そしてそれを受けてのワインスタイン報道とは何か改めて解説お願いします
2: 。はい、はい。えっ、ー、と2017年10月5日にニューヨークタイムズというまあ世界で最も有名な、うん、あの新聞なんですけども、はい、そこに記事が掲載されました。うんうん、女優やワインスタインの元部下たちが、ワインスタインの性的虐待や性的嫌がらせえ、例えばキャスティングする代わりにセックスを要求したり、うん、ホテルの自室へ呼び出して、マッサージや性的行為を強要する、はい、などしたんですねで。そのことを被害者である女性が実名を晒して告白しました。うん掲載直後から大きな反響を呼びこれを取材した記者は翌年のピューリッツァ賞の公益賞を受賞しました、うん、ワインスターはこの報道により映画界での地位を失い2018年にニューヨーク市警に逮捕され2020年、まあ、今年の2月に2つのレイプと性的強要の罪で有罪が確定し、うん、23年の禁錮刑を受けました、ね、またこの報道の余波影響はワインスタイン効果エフェクトと呼ばれ映画界での性暴力や性的嫌がらせを告発する動きはその他の業界にも普及し、うんうん、ついには、ミートぃー運動など世界的なフェミニズムの波へと発展ししていきました
1: 本当に、ね、巨大な波になって、うん、そして、もう本当にいろんなことの見直し今まで、まあなんていうかな、そういうものだっていう感じで良、えーうん、くはないと思いながらも見逃されてた事象も、うん、その泣き寝入りというのは良くないんだということで、えー、いろんなことがそれこそフェミニズム、えー、女性差別に対するその戦いもそうですしのなんかそのいろんなことがもう泣き寝入りはしないっていう
2: 動
1: きに本当につがってこれこそ世界を変えた報道っていうか、うん。
2: タイムアップっていう言葉も使われましたね。もう我慢しなくていいんだ。もうここ,こまで我慢したから、もういいだろうっていう。うんうん、もう黙ってはいられないという女性たちの怒り、怒りが噴出したんだと思います。本当ですよね。うん
1: 、はい、えー。そしてですね。まあ、そこの報道のその元になりました。その本をまとめたですね。今回の著書。その名はわけハッシュタグミートゥーに火をつけたジャーナリストたちの戦い。これはどんな本なんでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、先のニューヨークタイムズの記事を書いた二人の記者が。それジョディ・カンターとミーガン・トゥーイっておっしゃるんですけども、うんうん、その2人がワインスタイン報道の顛末を記録したのがこのノンフィクションなんですね、はい、その2人がほとんどの,、うん、あの報道をやってきたんですね3年にわたって、うんうん、でそのインタビューや電子メールや手紙ですとかいろいろな文面データを多用して本書が作られています、うんはい、アメリカでは2019年9月10日つまり去年ですね、うん、去年の9月10日に発売されました「うん、現代は死生で」で彼女は、語ったた、うん、あるいいはは彼女は声を上げたという意味になりますうんうん、うん、なるほど、
1: ね。ということで、まあ、その事件の顛末みたいなものは知ってたけどそれがどのように準備されこういうふうに固められていったかというプロセスが本当に事細かに書かれて,てうん、うん、もてそれこそ、ね、あの報道する側ととししてもめめちちゃゃ勉強になる件でたよねねきっ取
0: 材者への特にこういったテーマは名前を出す出さないその一つも誰からどのようにして話を聞いていくのかその順序に至るまでの手に汗握る丁寧な丁寧な進め方というのは本当に勉強になりましたしお二人お母様としてのお仕事への向き合い方というのも後書きを見ているとすごくちょっとほっこりするほっとするような働く女性に対しても勇気がもらえるような一冊だと思いますね。
1: はいえー、この本の、ね、中身についてはまた後ほどお話を伺っていきたいと思います。で、ワインスタイン報道を受けての,、まあ、そのエフェクトの広がり、えー、ワインスタインエフェクト、これ、まだまだ広がり見せているということで、例えばこの番組で言うとね、あのえー、とアレクサンダー・ペインがね、あのローズ・マン・ゴーアンさん、まあ、この本にも出てきますけども、はいあの、ワインスタインの被害という件でもこう声を上げられましたけど、ローズ・マン・ゴーアンが、えー、映画監督、アレクサンダー・ペインにかつてその未成年の時きに、まあ、ちょっとね、えー、こういう。性的なこう関係をこうあったみたいなことをツイッターに強要した,し、ね、要したというようなねはい、はい、しかも、かなかなかなこうひどい扱いをされたっていう,ようなことがあってこれはちょっと正直だから映画ファンとしてはうわ、アレクサンダー・
2: ペインお前も
1: かという感じがありました私はやっ
2: ぱり自分が母親だったらもう耐えられないだろうと思います15歳の娘ですからね。
1: えちょっとアレクサンダペインガがちょっと正式なコメントを出してはいませんが、はいはいはい、それも卑
2: 怯ですよね。うんうん。まあそのだから否
1: 定するなりなんなりがまああるはずでしょうが、それすら出出してないってことですもんね。もうグノ出ないのかなんかわかんないけど、はい。えとかあとまあ日本のことで言いますと例えばえっとアクタージュというねその漫画の原作者えがえっと女女子中学生の性犯罪容疑で逮捕されてを受け割とこう速さにこうねあのー。えと本,本が連載中心なんだ当然として、えー、と作画担当の宇佐々木史郎さんが、えー、と被害者とその家族への,、まあ、そのこと言葉というかというのをご自分の言葉で発表されて僕、昨日それをお話したんですけど、はい、これなんかも古谷さんはご覧になりましたか
2: 、はい、あ私も本当になんかもう立派そな、うん、勇気のあるそして心の優しいあのお言葉をあの発表してらして素晴らしいなと思いました。ええ、で被害者が救われなければいけないと私は思っています。うん、悪いのは絶対に加害者だっていうことであって、ええ、でそれがあ悪いのが加害者だっていう流れに流れになかなかならないのが不思議でならないんですね。うう
1: ん、そうか。うんああだから、そそののやっぱりその作品があるとしてその作品とそういうことを起こった事件との距離って僕らはこう,こうずっと映画を普通に見てたりとかすると,とちょっとどうしたものかってなってるところもあるけどやっぱりそれそういうふうにまずはこの作品の価値を貶としめてるのもやはりその加害者であるういうことですよね。うんそ,だからそ,のそこでだから誰がちゃんと敵なのかというか敵というかその、えー、と避難されるべきは誰なのかというところあとその絶対に傷つけてはいけないというか傷を深めてはいけないのは誰かというところをやっぱ考えながら話を進めて、はい、今まだでもいろんなところで僕ちょっとさっきも言ったんですけどルール作りというかね、うん、そのいろんな業界でそのすごくみんな考えながら迷いながらルール作りをしていってる最中世界がかはい、はい、ものすごいこうきしみを上げながら。うん、こう生まれ変わろうとしているというかそういう感じがしてだからまだまだちょっとこのエフェクトというのは実はまだ全然とっかかりじゃないかなぐらいに思うんですけど、
2: うん、だから新しい流れが始まったのでその流れが一体どんなふうに、うん、あの先にいくのかっていうのが分からないんですよね、うん、みんな。とりわけあの被害者が声を上げたということを、うん、に驚いてる人たちもきっと多いと思うので。<笑>うんうんそういうことも変えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思います、ね、要するに
1: 声を上げることそのものが難しかったし、うん、声を上げた後のそのリスクっていうことも当然あのかつてはすごくあってそこでもそこに対してすごくその2人の記者がめちゃめちゃきっちり配慮しながら
2: そ
1: こもすごくよかった。感動しましまたねうん、うん、逆にその後の,その後追いの異論なのでそういうところの配慮を書いてやっちゃう感じ、うん、その先走ってやっちゃう感じ
2: とか 100% 事実だというふうに決めないと分からなければ報道してはならないというその徹底した態度でですすよねね、うん、そう
1: ですね裏付けというかねファクトの確定ぶりというかねその、うん、あたり詳しくちょっとさらに伺っていこうかと思います。はいはい、ということで吉田さんのあといきましょう改めてワインスタイン報道の真相について、えー、触れていきたいと思います。ショ
0: ン時刻は8時21分 TBS ラジオアフターシックスジャンクションはいパーソナリティは
1: 私ライムスター歌丸と
0: TBS アナウンサー水曜パートナーの日々真央子です今夜の特集は映画界そして世界を動かしたワインスタイン報道を改めてちゃんと知る特集としてその名を暴けハッシュタグ MeToo に火をつけたジャーナリストたちの戦いを翻訳されました翻訳家の古谷みどりさんにお話を伺ってまいります
1: はい古谷さん引き続きよろしくお願いしますお
2: 願いしま
0: す。よろしくお願いしま
2: す
1: はい、えー、それではここから本編でございます、えー、ワインスタイン報道のこと、えー、前提というねことは先ほどお伝えしましたが、えー、実際じゃあそれがどういう中身どういうふうに積み上げられた報道なのかというあたりをこれからお伝えしたいと思います、うん、今夜は、えー、その名を分けというこの本で初めて明らかになったワインスタイン報道の中身はこの報道がなぜ成功したのかね、なぜここがこれだけえそれまでと違う大きな違いをもたらしたのかといういくつかのポイントに絞って解説していただきたいと思います題してワインスタイン報道はなぜ成功したのか勝利の鍵はこの三つだったということで
0: はい順番に解説していただきますがまずその本その名を暴けから朗読をさせていただきたいと思いますありがとうございますではこちらの文章です女優のアシュレイ・ジャットは私にとって重要な要素は記者の皆さんが同じ体験談をどれくらいたくさん集められるか他の女優が報道を前提でオンレコでどれだけ声を上げるかにかかっていますと言ったハーバードの論文の通りに彼女はワインスタインの件で連携して抗議する女性たちの一人になりたかったのだちなみにこのアシュレ・イジャットさんはハーバード大学で性的教養と戦うことを女性に呼びかける論文を書いている方ですその一ページ目には私は女性同士の連携を基盤としたモデルを提案しますと書いてあったということですね
1: はいえー、といととうことでアシュレイ・ジャットさんねあの、ものすごい活動もされてということで、ねあの、ちょうどこの本を読もうかなというタイミングの時に、テレビでヒートをやっていて、アシ,アシュレイ・ジャットさんがこう出てきてというのがあったんで、まあ、そんなことはどうでもいいんだ。はいということで、うんえー、ワィンスタイン報道の勝因<笑>、えー、最初は言ってみましょう、最初はこちら。
0: 証言者を揃えた
1: はいということで、この報道を成立にさせるにあたり、えー、と証言者を揃えるというのが大きな、まあ、ポイントというか、うん、大きな、まあ、ハードルでもあったということですよね。
2: はい、あの証言者の数が多ければ多いほど信憑性が増しますし、うん、証言者の安全も確保されます。うん、また、ミラマックスやワインスタインカンパニーの社員だけではなくて、女優の名前も必要でした。具体的な被害を受けているという噂がちゃんとあったからです。ノ、うん、ーズマック温暖は？自分が何を禁じられているのかさえ分かりませんでした。これもひどい話だ、ほんに。<笑>ジョディたちに背中
1: を押されて、なんとか
2: そのジョディたちに背中をされて、なんとかそのを入手することができました。はい、グビィネス・パルトローは、報道前提のオンレコで話しませんでしたが、他の女優たちを紹介するという協力をしてくれました。うん、アシュレ・ジャッドは名前を出して、最初にオンレコで証言した人です。うんうん、この人がジョディに、あなたの記事に情報提供者として名前を出す心の準備ができた。うん、というシーンは感動的です。うんうん、後の裁判では、最終的に80人以上が性的嫌がらせの性犯罪、うん、嫌がらせや性的犯罪の被害を訴えました。うん、ミーガンは？あの記者のミーガンは性的問題に詳しい記者でこれまでの被害者たちに過去にあなたに起きたことを変えることは私にはできないでもね私たちが声を合わせればあなたの体験を他の人,に人を守るために使うことができるというんですでこの励まし説得してじょ女性たちを説得してきたんですね。そういうい地道な努力がこの本で身を結んだとも言えます、
1: うんうんね、えでも本当にそのいざ声を上げてみたらその例えばその人だけになっちゃったら孤立させるようなことになっちゃったりってうん、うん、そ,うそ,う、ね、そのはしごを外,しちゃう外れちゃうような結果にしないために、うん、でも、まあうん、要はワインスタイン側もういろんな手を打ってきてそそ
2: うなんですそうななんんでですす分担させようとするんですよね。
1: あのこっち側は取り下げさせようとしたりとかいろんな工作を仕掛けてくるそうそうだから逆にそれによってそのやっぱりじゃあ逆に言えばレなんか連携であり女性たちの連帯でありっていう、うんはい、ところが怖がってることなんだって、はい、逆にそこは分かるっていうところもありましたけどね
2: 。あとお金でなんとかその解決しようとするじゃないですか、うん、とにかく金金って言ってうん、うん、でそういう態度とやっぱり。これだけは言いたいこれだけは守らなければっていうわり、うん、と人意ていうかそういう人、はい、そ金とそういう心の戦いではあったんじゃないかなと思いますね,う
1: ん、うん、ねいろんな立場の方がまたいらっしゃるし、はい、あとやっぱ女優さんとかであるとやっぱりそれこそ、ね、これもそのなんかこういうのが温存されるその一つの構造としてやっぱりをとか仕事を失う恐怖とかね
0: 、はい、イメージという何イメー
1: ジもありますよ、当然、うん、だから、うん、その今となっては、ね、声を上げた人の方がもちろんその。っていうことにちゃんとなったからいいけどやっぱ声を上げ損っていうか、うん、ことに女優さんとかだとイメージも強いからやっぱそこで散り込みするのもこれちょっとやっぱしょうがないっていうかう、ね、当時はねありましたよね、うんうん
2: 、でもケイト・ブランシェットも言ってますよね、うん、ミ e t o o の功績は女性の分断をなくしたことだ
1: っていうだまさにう<あ>うん、うん。そ
2: うなんですねだからやっぱり女優たちは一人一人自分の問題としてやっぱり考えてはいたんですねだけどやっぱりその勇気を持って声を上げてくれたからこそその後に続いていろんなその有名な女優さんたちが私も私もって言って声を上げたんだと思いますそ,そ
0: このこの自分の被害あれがつらかったもう嫌だったっていうことを声を上げていいんだというところにまず気が付くというところが記者のお二人のやっぱ呼びかけであったり徹底した調べというのが何よりも勇気になったんだなということが分かりましたねだか
2: ら私たちが支えるから、私たちがやるからっていう、あのそんな非力な女性たちなのに、どうしてそんな勇気があったんだろうって私も。あの読んでて思いました
1: 。ね、でも一方でこういろんなスペシャリストたちが集まってきて、その法律のね、あれでこうなんかその。腕利きたちが集まって、こうっていうこうチーム、チームとしての格好良さっていうか、そういうのもあったりもしたしね。そうですね。な
0: んかどんどん仲間が増えていく、その感動というのもありました。そつな
2: がりができていく一方でそのだからその分断されているところ
1: それこそ一つあの非常に辛い立場であったろうなという、うん、グネス・パルトロとかってはい、はい、ワインスタインの秘蔵っ子としてまさに彼,<う>彼女の後押しとして確かに成功はした、えー、でなのでその彼女がすごく苦しむのは要するに彼女みたいになりたくないのかという、うんうん、自分の名前を餌にされて、うん、いろんな方の被害が広がったとっいうことに向き合
2: わなきう。みたたいいになれるぞっっっって釣ってて言わけですもんね
1: それにグニャスパルトローがすごくこう責任を感じて苦しむところとかも、うん、ま
2: あそうね
1: あなたが悪いんじゃないよって
0: 本当にそう、うん、それすら言えなかったんですもんね、うん、ご本人としても、うん、だからそれぞれの,その
1: なかなか声を上げられない方々の立場みたいなものをちゃんと理解した上で話を進めてるっていうのも素晴らしかったですし最終的にね、はい、連携というところをちゃんと成功させていくプロセス素晴らしかったです本当に。ということでまとめますと、多くのオンレコの証言者を集めたことで記事の説得力が増し、噂が真実だと分かった。まあ要するにそのちゃんと名前を出してということですよね。その公の記事として出したっていう。そして徹底的にファクトベースの姿勢が信頼を呼び、その後他の証言者の証言や男性たちの理解共感をも促したという流れです。あこれは本当事実だろうと、要するに曖昧な部分がないはい
2: 、そうなんです。100% 事実である
1: っていうことです
2: それに 1% 嘘が入ったらその 99% 嘘にされてしまうい
0: だってこんな被害があるのにたった 1% だけでも信じてもらえないんですかって正直思っちゃいますでもやっぱりそれぐらいの問題だったっていうことなんですよね理不尽な話です
1: けどね何事もそうじゃないですか例えば戦争被害とかでも何でもいいですけど一個何か間違いを見つけたらその一点をついて全部が嘘みたいな言い方をしてくる
2: もんじゃない否定論
1: 者ってうのはだからちょっとそれに
2: 今回はやっぱり人の名誉がかかってますのでその名誉を否定するわけでですからやっぱり大きなやっぱりあの慎重きちんとした慎重にやらなければいけなかったと思いますねもちろんですだからそ
1: のそうだから要するにもちろんです人の人生そのものをまあもちろん大きく変えるあのあれなわけですからその慎重という意味でももちろん正当な報道の手続きというかねプロセスは踏むというのだからその正当な調査報道という意味でも素晴らしい
0: はい本当そうです
2: は
1: い。さあ続いていってみましょうか
0: はいでは少し長いんですがこちらの文章を読ませていただきますこの会社の環境は女性にとって非常に有害です。私はここで一生懸命働いて成功する以外何も望んでいません。ところが私の会社への貢献と労働の見返りがこの会社のトップから繰り返し嫌がらせと虐待を受けることでした。私は自立して仕事をしたいと思っている28歳の女性にすぎません。ハーベェイ・ワインスタインは64歳の世界的に有名な男性で、ここも彼の会社です。力のバランスは、私がゼロ、ハーウェイ・ワインスタインが100です。私はプロフェッショナルですし、そうであり続けたいと思っています。でも、そんなふうには扱われていません。性的な対象とみなされ、非正な存在にされています。私は若く、キャリアのスタートラインに立ったばかりです。そしてて声をを上げることを今も恐れていますでも沈黙を守り彼の激した振る舞いの対象になり続けることはあまりにも苦しいことです。ジョディとミーガンと編集者のコルベットはオコナーのこのメモを読んだ瞬間に調査の倫理的課題が突然変容し拡大したことが分かった。かつては過去の誤りを正す手段だったものがいきなりすぐにでも追求すべきもののように思えてきた。この男を止めた者はこれまでに一人もいなかった。もし記者たちが手にしている情報を記事として発表できなかったら、この男はこれからも誰かを傷つけ続けるだろう。
1: 本当に最悪の常習犯だったというところがありますからね。うん、ということでワインスタイン報道の証因その3敵の内
0: 側に協力者を見つけた。ごめんな
1: さい、その2でした。失礼しました。その2です敵の内側に協力者を見つけたということで、えー、と今、先ほど日比さんが読み上げたのは、はい、ワインスタインカンパニーの元社員ローレン・オコナンさんが書いたメモということでございます。はいえー、ということでこの社内側の中にいた人たちと。えー連絡がというかね、その、取れたというあたりが大きいわけですか。うんうん、ふ古谷さん。うんうん
2: 、そうですね、そうです、あの、この間、あの、老年オーケーさん、まだ20代で若い女性なのに、すごい責任感が。そうあって、<代>それ、しかも自分の部下の女性が、そういうふうなことをされてるっていうことに、もう、なんていうの。怒りを込めて会社に対して告発をしたんですが、うんはい、それが全然うまくいかなかったあのメモは書きましたけれども結局は黙らされてしまったんですね、うん、でこのワインスタインカンパニーの財務会計をしている副社長でまたアーウィン・ライターという男の人がいまして、うん、この人はうすうす社長が悪いことをしてるっていうのは分かっていたんですけれども直接それが会社とは関係ないというか会社がだからといってそれをマイナスを被るのはそんな、まあ、個人の問題であろうみたいに思っていて大して本気で考えてなかったんですね。で、うん、ですよ、ね、そ,うそうなんもとにかく会社さえ良ければ、まあ、この人は自分も穏便、まあ、に行けたらいいなうん、うん、生きていけたらいいなと思っているようなタイプだったと思うんですけれどもでも結局ローレンオコナーが動いたことによって、うん、そのやっぱり結構ひどいことだっていう認識を持ってオコナーのメモを入手したんですね。うんうんそのさっきの,あのああ朗読してくださったねああ、はい、でそれをあのどのように使えばいいかわからなかったんですけれどもそんな時にジョディが接触を試みてきてうん、うん、でジョディにも情報を結果的には漏らすんですけれども、はい、その漏らし方というのがなかなか、うん映画的なんですよねススペンフ、うん、そ,うそ,うその携帯電話をジョディに人知れず渡すんですけどそれがすごいちょっとかっこいい渡し方で、うん、ここが本当にスパイ小説みたいだなと思いましたけれどもこの「オコナのメンモがあったからこそこれまでのジョディたちが集めてきた取材の裏付けが取れてうん、うん、ワンスタインの悪い行い性的な虐待が今も続いているということが分かったんですね。これはは報道ににととってはとてもも大きな勝利でしたその他にもワイインンスタインカンパニーの理事ランス・マイロフで実定のボブ・ワインスタインなどのうん、うん、ワインスタインの身近にいて危機感を持っている人たちがいたんですが、うん、この人たちが少ししずつ動き出します
1: やっぱりちょっと組織ぐるみでなんとなくこう長こうありにしていたところっていうのもあったけどもうん、うん、そこが内部からやっぱ少しずつ心ある人たちっていうの
2: が出てきて。なって、うん、これが出たら、多分潰れちゃうだろうって、なんとなく理事会とかも分かってきたので、まず社長を外そうっていうふうに動くんですよね。うんうんうんでも、その社長の方が一枚上で自分は絶対にクビにならないような形にうん、うん、持っていくんですけれどもうん、うん、その辺の社内の動き方も面白いですよね
1: だからき、そういうふうに企業ものっていうかそのやっぱさっき言ったサスペンスフルのス,ペスパイ小説でもありあと企業ものなんかそれこそえげつないそういうね、こう醍醐味も読みが
2: 結局自分たちの利益のことしか考えていない,い、うん、それはそうですよね。か
1: だから被害者のこととか全然考えてないです、ね、全然
2: 考えてないし女性のことも考えてないそして、部下たちの女性のことも考え、女性たちのことも考えてない。今後もだって、ひでやつらですよ。今
1: 後もだって社内でそういう被害者が量産され得るのにってことですもんね。そう、うん、
2: そう。もうここ最低の男たちの集まりと
1: ,ですよというところまで暴れてい、ね、る、うん、というのもまあ内部にやっぱり協力者を得たという部分が非常によ
2: いうなんとかそこであのつながりを持ちましたね。う
1: んはいえー、ということでまあ社内の内部情報をつかんだことで、えー、証言の裏付けが取れたということそして、えー、と社内の中でまあワインスタインどうかなこうあいつどうかなと思ってた人と、えー、いうところで、まあ、あのもう一手。ということですかね悪事が悪みになった時、はいはい、会社もワインスタインを守りきれなくなったということです
0: 、うん、さ
1: あそしてじゃあ次のパート行ってみましょうはい
0: 、はい、ジョディは大事な問題に切り込んでいったアメリカ合衆国には性的嫌がらせの訴えをもみ消してしまうシステムがあるしかもそれは嫌がらせをやめさせるためではなく逆に増長させるために機能しているのだ女性たちは自身の経験を語る権利を放棄する書類にサインさせられているそして加害者はなおも犯罪を続け新たな場所で同じように罪を重ねていく示談書や秘密保持契約はロースクールの教室や公開裁判で吟味されることは一切ないしたがって一般の人々もこうした犯罪が起きていることを知らないままだ
1: はい。ということで、えー、ワインスタイン報道、商品その3、秘密保持契約
0: を崩した
1: 。はいということで、秘密保持契約なんていうとね、うん、あれだけど、要は口止め料じゃないかっていうね、この報道での最大のネックが、要するに被害者たちがワインスタインと結んだ、うん、過去に結んだ、えー、秘,密秘密保持契約というもら
2: だったんですけど、うんはい、これ、ど
1: ういうことなんでしょうか。
2: あのつまり秘密保持契約っていうのはえっと秘密まあなんで主非義務みたいなもので喋ったら絶対にあのこちらそちらも損をするよっていう風にあの言われ言われてしまうんですねつまり証言者うんはいごめんなさい証言者っていうのを見見動きできずにさせてさせるようとするとんでもなく卑怯な契約なんですそれは時短金とセットなんですね要するに過去に時短金うん上げるから喋るなよって、
0: は
2: いうん、でそれで、うん、とその女性たちは、うん、もう自分たちは被害者なんだけれども、うん、その巨額の示談金をもらって、うん、でその代わり絶対に喋らななないいっていうことををせざるを得なくなる得くんですね、うん、それはなぜかっていうと裁判に持っていっていけもいいんですけれども、うん、そういうことをするとやっぱり示談金も慰謝料は少なくなりますし、うん、時間もかかるし、うん、弁護士がまず引き受けない。アメリカの弁護士っていうのはやっぱすごく合理的なこ、はい、考え方をするので示談、うん、金っていうのはやっぱり額が違うもう桁が違うのでたくさんもらえれば自分のところにたくさん<え>あの報酬がくるわけで
0: すよね。ビジネスとしてってことですよね。うんうん、ビジネスとして弁
1: 護士的にはつまり示談金に持ち込んだ方が自分の見入りもいいからっていう面もあるってことなんです,んですよ
2: うん例えば300万普通の民事や何かでやって300万か400万だったところを例えばもう桁が違うようにもらえるんですね。う
1: でしかもその多分そう、うん、うん、ワインスタイン側は、いや裁判なんかしたって、こだって、そのワインスタイン側が揃える弁護士団なんてね。そうなんです。すごいものもあるでしょ、ょそういうところで勝ち目なんかないけどね、多分あん、あんた削れるだけだよ、なんつって相当そういう脅しもあるんでしょうしね。そ
2: う,そう、それで自分は、そんなところであの煩わされたくないから、まあ多少高くても、一億ぐらいだったらやるよみたいな感じなんじゃないですか
1: 。うん、だからやっぱり。まあ一
2: 千万か、十、十万ドルと一千万ですね、うんうん、大体うん、うん
1: 。だから要するに、そのやっぱそれ以外の選択肢っていうのは、実は絶たれてしまう。っていうような状態で。そうなん
2: です。そうなんです。も
1: うここ、いや、といね、あの、ここに、ここにサインすれば、楽になれるよみたいな。そ
2: うで、これが公になったら、あんた傷者だよみたいな、どっかで聞いたようなセリフが出てくるに違いないんですよ。で、そういうふうな、もう、あの、被害者っていうのはどっ。っに転んでも大変辛い状況で、でも結局体と心の問題は何の解決もしてないわけです。よねうん、うん、傷はだ
0: って、それでお金で言えるわけがないじゃないですか。うん、そうなんですよ。うん、そうなん
2: です。それで性的虐待の被害を誰にも話さないで、苦しむっていうことはも、もっとものすごく苦しいことなんですよね。うん、
1: そっか、そっ
2: か。で、うん、スキャンダルっていう映画にもそういうシーンがありましたよね。そういうふうに、あの秘密保持契約の契約を結んで、うん、口止め料をもらっていなかったミラーマックスのロンドン。ローラ・マッデンという女性が初めて名前を出して証言するって、はい、私はその縛りがないからって言って声を上げたんですね、はい、でそれもすごく感動的なシーンなんですけれども、はいはい、でやっぱり自分そのローラ・マッデンにはお嬢さんが2人いて、はい、で自分の娘にも同じような思いは絶対させたくないっていうふうに親として思うんですね、はい、でそういうシーンもすごく説得力があって、はい、その記事には書かれてるんですけれども、はい、でそういうふうにやっぱり内部の人たちあの、従業員の人たちの、そういうふうな、こう、うん力あの勇気、はい、がやっぱりこの道を開けたんだなっていうふうに思いますね,う
1: ん、うん、ねえしかもあとはでももう一つやっぱりその先ほどもねあ,るありましたけどこのシステムそのものっていうかう、うん、時短金をもらってそのサイン秘密保持契約とやらにサインをしてしまう方が楽,、うん、楽になってみんな得するんですよみたいな,なこのシステムそのものが先ほどもそのねもう労くにもありましたけどあの悪事をむしろその容認するっていうか、うん、温存するシステムになっちゃってるわけで、うんうん、これがまずちょっと改められる知られるべきじゃないかという、
0: ね、一般の人々も犯罪が起きていることを知らさないままという、うん、そうなんですそれでこれは必ず加害者側の論理なんです
1: よ、ねうんうん、そうだうん、うん、これやっぱりこのシステムそのものっていうのも問題視するようなところもありましたねこの本もねはいは
2: いはい、うん、大きく大きな問題だと思いますね
1: 、うんうん、はいということでえっ、ー、とまあそのえー、今回の,その成功の背景には秘密保持契約を結んでいなかった方を探して声を上げてもらうとかあとは示、ま、談、あ、があった事実は他の方法で要するにそ,のそういう話し合いがあったことそのものっていうのが、うん、そもそもワインスタインの悪行のす、ね、要するに。示談があったということは何かがあったわけだからという形でそれも証拠として使えるということです
2: よ
1: 。という形で今その、えー、とゼルダ・パーキンスさんという方これは、えっと、ミラマックスロンドン社の元従業員がプロデューサー、はいはい、ゼルダ・パーキンスさんという方が秘密保持契約を、うんえー、伴う示談を無効にする法律やっぱその犯した犯罪によっては示談、うん、っていうことじゃないこと全然ありますもんねだってそれは、うん
2: で被害で。被害者であることは変わりがないんですから。うんうんうんでそれはもうなんて言うのかなそお金を確かにもらったけれどもじゃあ返しますと、うん、でもう初めからそういうことを初めからやり直そうっていうふうな気持ちがあってもいいわけですよねその時あのはんサインはしてしまったけれどもやっぱりよくよく考えてみればこれは大変あの人権的にもよくないっていう,うに、うん、い法律による虐
0: 待としか思えない
2: だって、口を封じるってすごいことですよね、うん
1: 、そもそも、だからこういう凶悪な、ね、その犯罪の場合は損害賠償の方うをどんというかね要するにそっちに行った方が得であるべきだしこっち
2: に
1: 行ったら損だって思うその司法システムそのものが相当欠陥があるという言わざるをえないそれ
2: で自分がそういうことをしてしまったっていう逆に罪悪感を持つ引け目を持つ女性もいるわけですよね。うんうん
1: いやだからそのアメリカの,ねその弁護士が描いてないってもあるけどただでも日本だ,とかだって裁判のやりにくさとかねハードルって当然あるわけでや
2: っぱ司法
1: 制度って最後のそそののやっぱりそのなんていうかジャスティスの砦りでであるべきなのにそこがこう機能不全だったりあるいは不公正だったりするって一番僕は。やっぱこの世のの世社会の中でちょっと最初に立たされなきゃいけない部分かなと思うのに、うんうね、最高裁判事によりによって、ね、カバノーっていうねそのかつてとんでもないことしてでかしたやつがちれとなっちゃうっていう、うんうん、そこはやっぱ結構だからだからこそここは戦わなきゃいけないとこだったしちょっとね
2: 本当そ,それで私が驚いたのは向こうの記事を読んでると、ええ、そのこんな女ばっかり得するような。世界になったら、うん、私の息子はそんな世界には生きていかせたくないわとかっていうお母さんたちも出てくるんですよ、まあ、アメリカにで私の夫や私の父や私の息子はそんな女たちがこう権利を謳歌している世界で暮らさせたくないとかって女性が言うの
1: まあでもそれはその<ー>まあ女性側が,が言うっていうのはやっぱりその,その今の男性で原理的なというか仕切ってるそういうこういう社会に歪み側にやっぱ過剰適用してるしかない,いか、ねうん、と同時にねと同時にねやっぱり女
2: 性に言わせるんですあそうかそうかそうかそういう戦略ってことかそうなんですそうなんです分断させてるわけですよ意図的
1: にそうかそうかそうかそうかこうらこういう女性もこう言ってるじゃないですかうそうそう,
2: そうなる
1: ほどなだからやっぱそれもやっぱりさっき言った分断を狙ってくる逆に言えばやっぱり連帯を一番怖がってるという結論でもありますよね。まさにでも今日、ね、挙げたその3つのポイントはインスタイン報道が成功した要因ですけどこれ、はい、まあ日本で今後、ね、その社会を変えていくこう動きがある時ときの参考に絶対なる件だとも思いますけども。ということで、えー、と翻訳者として、はい、まあちょっと今までいろいろ伺ってみましたが古谷さん、えー、と本としてまずこう魅力的な部分、はい、もちろん事実として重要であるというか、ね、こともあると思うんですが、はい、本としてやはり魅力的というのもありますよねこれめちゃめちゃ面
2: 白い本ですよね。いですしやっぱりあの闇がどんどん明るくなっていくような。書き方してるじゃないですか初めはやっぱりどこから手つけていいかわからないし性的犯罪っていうのはあるのはわからないけどそれをどうやって切り崩していくのか読んでる方もどうするのこんなに強大な権力に立ち向かって結局何も報道記者っていうのは本当に足と言葉と行動あるのみじゃないですかそれがずっと書いてあってでもそれは行動小説のようなでも真実を探すスーなんて冒険冒険というか、そういう小説のようにも思いますね、あともう一つはスパイ小説のような、情報をめぐっての駆け引きですとか、これを渡したら向こうがこれをくれるんじゃないかとかって言って、さまざまな策略が行われているのも面白いですけれども、あと私がやっぱりこの報道、調査報道の本として面白いと思ったのは、ニューヨーク・タイムズの中に、入れることですねつまり担当編集者のレベッカ・コルベットさんと編集長のディーン・バケットさんってこのディーン・バケットさんって実はニューヨーク・タイムズの初めての黒人編集長なんですけれどもこれとってもかっこいい方で結局ワインスタインと最後にやり合う時の2人のやり取りってワインスタインが最
1: 後にね悪ガキ的にいろんなこと言ってくるんですよね
2: 最後までクズだ
1: ったでもそれに対しね。
2: それがやっぱりねすごいかっこいいなと思うのとやっぱりそういう我々は外側からしか見てないんですけれどもそういう編集のやり方ですとか編集長との関係ですとか編集者がどんなふうにして記事をまとめていくのかとかやっぱり報道と出版みたいな仕事ぶりが見られる面白さがありますよね一
1: 流のののジャーナリスト仕事ね。すご
2: くスリリングだなと思いますね。あ、はい、とやっぱりお仕事小説っていうのもあるかもしれませんね。ジャーナリストってこういう仕事をしてるんだこんな現場を踏んでいるんだとか私はやっぱり女性たちがい女性たちが一致団結してうん、うん、まあ圧巻って言ったらあれですけれどもうん、うん、圧巻に立ち向かっていくのが結構痛快だったんですね
0: 。
2: でやっぱり切り崩していって最終的には膝を折るじゃないですかワインスタインが。はい、でそ,のそこまでこれは本当幸運にしてそこまで行ったので、その姿が本当にあの痛快でした。はい、ただただ私の友達とかまあ教え子の中では、この本を簡単に読み進められないって言ってる人もいるんですね。私も
0: そうですよ
2: ね。私もそういう方いて当然だと思いますし、それは性的嫌がらせや虐待を体験したことあるなし、もちろんある方が大変多いんですけれども、その時の記憶が蘇ってきたり、逆に忘れていたことまで思い出してしまうことがあるんですね。ああ、だからあれっれてそうだったとかね。そうそうそう、あれはあの時はそうではないと思ってたけれども、今になってみれば、やっぱりあれは性的嫌がらせだったんじゃないかとか、そういう認識意識ににたたどり着いた時に体が
0: 冷えますでも古谷さんあの本当に翻訳していただけたことであの一つ一つのセリフであったり心の動きというのが丁寧に丁寧に書かれているので、はい、葛藤も含めて<ー>なんでそこに関しては気が付いていない知れずとして傷ついている人の必ず第一歩になる言葉たちだと思うんです。うんうんだからゆっくりゆっくり私もじっくり読ませていただいてっていうところですもでも本
2: 当無理なさらないでくださいね。本当にね私もあの友達の女性がやっぱりごめんなさいここまで来たけど読めないって言ったときにもう本当抱きしめてあげたかったかわいそうででそういう思いをたくさんの方がしていらっしゃるわけでですね
1: 。はいねでまさにで逆に自
2: 分だったらどうするってはい本当に
1: うん。そうですね。うん、だからね、こう身近にも本当にい,、うん、いるかもしれないし、あるいはその大切な人がそういう目に合わないようにっていうかね、そうなんですよ、うん
2: 。で、まあでも最終的にでも私男性でも一言、うん、あごめんもちろん
1: です。もちろんです。男性でも一言じゃない。うん、はい。
2: そういう現場を見たり同僚の女性から相談を受けたりしたら、ね、じゃあ男性たちはどうするんですか、うん、って私はい先ほどの,、ね、
1: ちょっとあのあと加賀さんのいう方の、ね、あれじゃないけど、うんうん、男性の,その性被害あのセクハラの被害といのですね、やはりその先ほどから言ってるようにその分断という、ねえー、のに対しての連帯というこそが力になるということで、うん、この,あの本は最後に全体もそうなんだけど、はい最後に女性たちの,その本当に連帯の場というか、えー、というのを設けて終わる、うん、これも構成がすごい素敵だなというか、はい、素晴らしいなと思ったんですがそう
2: 集,まり集まるんですよね、被害者女性たちがグイネス・パルトロの家に集まるんですよね、うんうんで、そこで自分たちの体験もそうなんですけど、こうやって集まったからに私たちは本当にここから前に進まなくちゃいけない、前に進まなくちゃいけないっていう、その
0: 勇気がすごいなと思いました。一部朗読させてい、はいただきますは一人一人が話している間他の女性たちはとても集中して耳を傾け携帯電話のチェックもせず話を妨げるものもなかった一人一人がお互いに何も知らない世界からのメッセンジャーだった一部飛ばしますこうした立場の違いは互いを引き離すのではなくむしろ相手への好奇心を育み女性たちを一つにする力となった
1: はい、ね、というね最後にそのみんなでこう立場の違う人たちがお互い話し合ってその後どうなった、あるいはそこで背中をさらに押される女性も出てくるはいはいうくだりがすごく本当にちょっと象徴的な最後ラストでもあるというか
2: そうですね感動的ですよね。はいということでちょっとね古谷さんあっという間にお時間来てしまいましてあわわわわわわわわ古谷さん、でもちょっとあの
1: せっかくお知り合いになれたのでぜひちょっとラジオもご家族に聴いていただいているということでぜひちょっと今後ともいろいろ教えてください。お話をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。と、はいうことで、ぜひぜひですね、アメリカやかそしてアメリカ社会で何が起こり、えー、世界でですね、えー。何が起こり、それがどうやって報じられたのか、詳しく知りたい方は、ぜひ本当に必読の一冊だと思います。
0: はい、改めまして、その名はわけハッシュタグミートゥーに火をつけたジャーナリストたちの戦いは。新調査より税別2150円で発売中です。ぜひ一つ一つの言葉を読んでいただきたいです
1: 。古谷さんの渾身の役ですからね。はい、ええー、そして古谷みどりさんからお知らせことなどありますか
0: 。あります、あります、大丈夫です
2: か。大丈夫です。大丈夫です。<笑>えと来年になると思いますけれども冒頭でも紹介してくださった、うん、エドワード・ケアリーの短編集を今訳しているところです。もうすでに上がっているんですけれども、うん、ケアリーがこの短編集のために一作書き下ろしてくれることになっています。短編集でそれに書き下ろしてる？うそう。しかもしかもこの本のためにイラストをた一つの短編のために一枚ずつ描いてくれることになっています。うん、ドドで<回>また実は、うん、そうそうあの東京草原社のミス,ミステリーズという雑誌があるんですけど、うん、そこにケアリーの短編の翻訳を多分まだ掲載することになってはいるんですけど時期はわかりません。うん、ただそれがそうなることになってます。そしてさらにケアリーの新作が今年10月か11月に英語圏で出版されるので、うんうん、それも、えー、訳したいと思っています
1: 。怒涛のようにエドワードケアリー祭りがこれから始まるわけですね。<笑>そうそう。じゃそしたらじゃあフリアさんエドワードケアリー特集も、はい、ぜひお願いします。<あ>はい、お願いします。はい、ありがとうございました
2: 。あり,したありがとうございました。ありがとうございます。a f t e